0: Você está ouvindo 3x4, o seu podcast fotográfico.
1: Eu sou o Will Barbosa. Eu sou o Rafael Pavão. E eu sou o Cleiton Ferreira. Nos últimos três episódios, a gente falou bastante sobre portfólios. Desde os tipos de portfólios, a gente fez uma análise com o site do, do Rafael Pavão aqui, que trabalha com a gente aqui no podcast, analisando o que, que ele faz, como é que ele faz, os métodos que ele usa do site dele, quais são as alternativas que ele tem de agora em diante. E a gente falou sobre leitura de portfólio. A gente não falou sobre um portfólio que muito fotógrafo usa e a gente deixou para falar num episódio específico, específico que é o Instagram. Hoje, querendo ou não, o Instagram é usado por mais de um bilhão de pessoas. E ele é referência para quase tudo. As pessoas usam muito o Google ainda para pesquisar, depois o YouTube. Mas a maior referência para as pessoas ainda é o Instagram. É lá que elas veem os fornecedores que elas estão procurando. É lá que elas acham os fotógrafos quando elas precisam contratar alguém. E é lá que elas entendem como é que essa pessoa trabalha para decidir se é ou não o cara certo para ela. Então, esse episódio de hoje, eu, não, eu ainda não vou deixar claro, se vai ser só esse ou se a gente vai seguir, porque vai depender do, do andamento do episódio, a gente vai falar bastante sobre o Instagram. Os métodos que a gente usa, as estratégias que a gente usa, o que, que funciona pra nós, o que, que deixou de funcionar, porque o algoritmo tá sempre mudando, e o que, que a gente pode fazer para quem tá começando já ter um Instagram de destaque, um Instagram que funcione para atrair clientes e nos ajude a vender mais, porque querendo ou não, o nosso Instagram é a nossa principal ferramenta de vendas hoje, junto com o site, junto com o WhatsApp, que é onde os nossos clientes nos procurou mais. Clayton, eu vou começar por ti hoje. Fala o teu Instagram hoje no ar, assim, porque a gente sempre deixa aqui embaixo, na descrição do episódio, no Spotify, nas redes sociais, mas assim, ó, qual é o teu Instagram hoje? Meu
0: Instagram hoje é arroba Tem, na verdade, dois perfis, né? Porque um é o prof. Clayton Ferreira, que eu utilizei por um bom tempo só, com como particular e também com algumas coisas de ensino. E aí depois eu criei esse só para as minhas postagens mais relativas à arte. Até que eu descobri que é melhor tu ter tudo misturado, tanto o perfil privado quanto o perfil profissional. E aí eu optei por manter esse aqui.
1: Isso já entra num assunto que é bem complicado, porque a maioria das, das, dos especialistas tem uma opinião bem divergente sobre ter dois Instagrams ou não. Eu tinha três Instagrams até semana passada. Tipo, o meu pessoal, o meu de trabalho dos ensaios femininos e um mais abrangente, que tinha lá os eventos que eu tinha feito, os ensaios de gestante que eu tinha feito e mais algumas coisas. Só que no final das contas, a gente precisa entender que o Instagram é uma rede social. Aí entra um ponto que eu já queria ter dito no início do episódio, acabei deixando pro meio do, da fala, que é o Instagram não é tua vitrine. Não usa o Instagram como vitrine. Porque é isso que a gente faz quando a gente separa. E as pessoas não têm interesse nenhum em só ver foto, só ver foto, só ver foto, só ver vídeo. Elas querem saber mais sobre a gente porque é uma rede social. Então a gente precisa ter estratégias de de venda e também continuar usando o Instagram como rede social, associado a uma ferramenta de vendas. Pavão, qual é o teu Instagram hoje? É pavão__fotografia. Pavão? Paval. Paval. Paval sem acento no A. Tu é um Isso. cara também que, tu tipo, hoje é o teu Instagram principal. Tu não usa ele como Instagram pessoal e Instagram de trabalho. Tu só posta trabalho ali, né?
2: Isso. Eu não tenho Instagram... Eu não sou um cara de rede social, na verdade, tão forte, né? Na minha trajetória, assim, eu foquei muito no Google, no orgânico no Google, né? Pra ficar na a primeira página por um tempo, né, e consegui, daí depois eu usei bastante o Facebook, né, como tanto no pessoal do Facebook, que, que eu divulgava mais no da Lucy, né, e daí eu criei a minha fanpage e trabalhei bastante pelo Facebook. E o Instagram também eu usava, né, eu sempre usei ele como ferramenta, né, de, de postar as coisas lá, que é o nosso trabalho, mas eu não foquei nele com uma estratégia de engajamento, de mostrar mais quem é a gente, de pessoalizar, que é o que o pessoal que todos falam hoje em dia, né? Para que tu tenha mais engajamento no orgânico, no Instagram. Tu precisa entregar conteúdo e, e também mostrar um pouco quem tu é, né? Porque as pessoas compram pessoas, né? CPF e compra CPF. E essa é a CPF. dificuldade que eu tenho. É CPF compra CPF. E é uma das dificuldades que eu mais tenho, assim, na, no Instagram, é, é me expor. né Eu sei que pra essa geração nova aí, que tá aí, é fácil isso, né? Mas pra mim, eu tenho um pouco de dificuldade ainda de me expor como pessoa dentro do, das redes sociais, né? Dentro eu, mostrar coisas particulares minha dentro do Insta é uma uma, uma das dificuldades que eu tenho assim, de, de trabalhar o meu marketing né? por isso que eu foco muito no, no ads, né? eu acabo indo direto no, no patrocinado porque daí eu trabalho de uma outra estratégia para compensar essa minha fa falta de trabalhar o orgânico né? e tem uma coisa que é importante saber né assim quer dizer primeiro eu vou, vou fazer a afirmação né o Instagram é plantar numa terra que não é nossa né tu mesmo falou isso né a gente trabalha o site ele é muito mais nosso do que o próprio Instagram né então o que que tu
1: acha disso assim
2: apostar tudo no Instagram essa é a estratégia
1: essa semana te... ontem eu acho anteontem, eu fiz uma postagem falando justamente sobre isso que a pessoa que tem um Instagram como ferramenta principal, ela é uma ferramenta essencial. Tu, tipo, tu não pode não ter Instagram. Só que ela não pode ser a tua única ferramenta. É bem isso. Tu tá plantando algo numa terra que não é tua. Porque pode, a qualquer momento, chegar o Mark Zuckerberg e dizer assim, ó, tu não vai ter mais Instagram e te cortar fora. E tu perdeu tudo aquilo que tu construiu de audiência, de conteúdo e tudo mais, que tu não perderia se tu tivesse isso concentrado num site. Então, eu penso muito isso. Assim, ó, tenha um Instagram, mas tenha um site também. Daí volta lá no início, na três episódios atrás, quando a gente falou bastante sobre o site como portfólio. Porque o Instagram, ele é uma forma das pessoas te conhecerem como fotógrafo e como pessoa. Tu pode criar uma confiança com a pessoa ali dentro. Mas ele não pode ser tua única ferramenta de vendas, tua única ferramenta estratégica para fazer com que a pessoa se convença a te contratar. Pode fazer uma, uma, um trabalho hoje, interferramentas, inter digamos assim, intermídias, que seria trabalhar dentro do Instagram, dentro do site. Eu tenho hoje, por exemplo, um canal de Telegram, que o Telegram entrega muito mais do que o Instagram na questão de conteúdo. Até porque, como dizem assim, ó, o Instagram ele sequestra os teus seguidores e só diz assim, só, eu só vou te entregar o teu conteúdo para todo mundo se tu me pagar, que são os ads. Então, ele já fica restrito a essas questões. Ele não é hoje a melhor ferramenta para tu conseguir ter contato com o teu público. Ele pode ser encarado como uma ferramenta inicial. Começa a construir a tua é, audiência
2: eu... ali. Tu quer ver assim, ó, pegando o gancho agora, essa semana a gente tava debatendo a questão de como show orgânico do Stories, né? Do Instagram, né? Baixou muito, Sim, né? a gente tá gravando 50%. isso hoje, dia
1: 19 de outubro. Semana passada, que eu acho que foi no final de semana do dia 12, caiu em 50% o algoritmo do Instagram. Ele decidiu que ele já não entregava pra todo mundo, vai entregar 50% menos ainda. É, então imagina
2: assim, se a tua estratégia era, né? Focar tanto assim nos Stories e as pessoas te alcançam e te conhecem através de, do Stories do Instagram, agora foi pela metade. Então olha como impacta o um negócio, né? Nós estamos dizendo que a metade das pessoas agora começam a ver o teu trabalho. E antes, imagina, é quase que a metade de clientes, né? Se tu for ver, né? metade de orçamentos, porque se isso vai se gerando com o tempo, então é um problema, né? para quem tá trabalhando direto, né? isso aconteceu muito alguns anos atrás nas fanpage tu lembra que as fanpages antes ela entregava um monte, tanto que tinha pessoas com 500 mil curtidas as fanpages, e o pessoal tu lembra que teve uma leva de empresas que pararam de postar na, na, no, no facebook porque a entrega foi lá pro saco né, que produziam conteúdos né, lembra eram jornais que faziam um monte de postagem, tinham um engajamento eu, eu alto. lembro
0: que eu acho que entregavam menos de 5% da, da atual era uma coisa assim, aí tu tinha que fazer toda aquela história, siga, coloca pra ver primeiro, não sei o que, tinha que todo um negócio As assim pra poder receber, né? é E ainda sim,
2: cara, foi pro saco, agora é 1% a fanpage né? Nem isso Porque eu o acho. Facebook é menos, né? é menos Então o Facebook, o pessoal começou a migrar de rede social, né? Foi pro Instagram. E daí agora, cara, tem o tal do TikTok, né? Falando agora, eu sei que não tem a ver com foto, né? Mas o TikTok tá tendo um engajamento e uma quantidade de visualização gigantesca. Por isso que o Instagram lançou o Reels, né? Sim, a ferramenta, ferramenta da vez, vez hoje no
1: Instagram é tipo... O que mais entrega é o Reels. Porque ele é uma ferramenta de fácil consumo e fácil produção. Não é tão fácil de produzir quanto no nos stories, mas ainda assim é uma ferramenta de fácil produção. E ele tá entregando lá em cima, porque ele quer que as pessoas usem eu acho que a primeira estratégia que a gente pode deixar aqui pra quem tá ouvindo a gente é abusa das ferramentas novas sempre se tá começando hoje no Instagram pensa em alguma estratégia que tu possa usar pra criar Reels os vídeos de Reels pra chamar a atenção de um possível público que tu queira atingir
2: é isso aí, então cara uma das coisas que eu fico me questionando muito é como que a gente faz pra conseguir quando tem um fluxo de trabalho maior né, hoje por exemplo a minha dificuldade é que eu tenho que fazer as fotos, eu tenho que Editar elas, eu tenho que postar, eu tenho que fazer minha estratégia rodar de Facebook ads, que eu trabalho forte nisso, né? Aonde que eu encaixo o tempo para conseguir produzir um conteúdo legal, para poder engajar as pessoas, porque o conteúdo faz com que, que as pessoas engajem com o nosso material, né? Com, o nosso, com a nossa empresa, né? Tá, e quem tem o um fluxo maior, tu tem uma ideia de como se a gente faz para poder ter essas postagens mais que mais engajam, que entreguem conteúdo e que façam atrair mais clientes através do Instagram?
1: Primeira coisa que a gente tem que pensar é o que, que é que engaja. Eu, por exemplo, assim, eu tenho que analisar quais são as postagens que eu olho, que eu curto, que eu comento, que eu resolvo salvar e que eu resolvo mandar para outras pessoas ou postar nos meus stories. Isso são as, as quatro métricas de engajamento, né? Porque quanto mais engajamento tem uma postagem, isso já é um meio conhecimento básico assim de Instagram, quanto mais tem engajamento uma postagem, mais o algoritmo decide que vai entregar aquela postagem para mais pessoas. Então, se tu tá lá vindo com um engajamento de 1%, 2%, 3%, assim, bem já arranhando, e começa a criar postagens que que as pessoas se obrigam a engajar, compartilhar, salvar, comentar e, e curtir, o Instagram pensa assim, cara, eu vou começar a entregar esse cara para mais gente, então vai lá, vai para 5%, 6%, 10% de, de, de alcance e tu começa a atingir mais pessoas. A primeira estratégia que eu pensaria é que tipo de postagem faz as pessoas salvarem, porque o, salvar hoje é a métrica mais importante dos engajamentos, ele considera mais quem salva do que quem curte. Então, eu tenho que pensar assim, Quem é que, o que, que faz com que eu salve uma postagem? Eu acho que eu
0: tenho uma ideia a respeito disso. É tipo assim, ó, o que é que me leva a salvar uma postagem de alguém? Então, quando eu olho para isso, eu percebo que há um padrão, né? As, todas as postagens que estão salvas são aquelas que têm um conteúdo que vai me servir para consulta depois, então, por exemplo, como a minha área é a área de arte, mas também eu quero entender de... Né, toda hora eu estou estudando sobre marketing e até sobre o próprio Instagram. Então, o que, que eu tenho salvo? Eu tenho separado lá né, no, no, nas minhas coleções. Então, eu tenho uma coleção sobre arte, ideias né, para me estimular de coisas relativas ao meu meus trabalhos e também sobre marketing, né, ideias de postagem. Às vezes eu vejo de algum fotógrafo ideias que foram colocadas, eu, eu coloco ali. Então eu fico imaginando que alguém vá uh, guardar uma postagem minha, porque aquilo que eu escrevi ou aquilo que eu entreguei foi algo assim uh, de muito significado para a pessoa, né? para ela resolver guardar e salvar isso né, para consultar depois.
1: Essa semana eu fiz, semana passada, eu acho foi. Como eu tô voltando a usar o perfil pessoal para ser profissional também eu peguei algumas postagens que funcionaram nos perfis profissionais e tô replicando no meu perfil pessoal. Eu fiz uma postagem com tipo, era uma espécie de guia de como ter um bom ensaio fotográfico Focado em, nas minhas clientes das mulheres que querem fotografar comigo É o tipo de informação que eu noto Que quando eu faço Quando eu faço uma postagem com esse tipo de informação Elas salvam Então foi uma das, das últimas postagens que eu tive mais salvamento Entre as últimas assim, tipo Se comparar com curtidas Eu acho que deu quase 50% só de pessoas que salvaram Em relação às curtidas Isso quer dizer que o Instagram entendeu que aquela postagem É importante e começou a distribuir Para um pouquinho mais de pessoas Daí vai lá... Ao... Algumas foram lá e ainda impulsionaram elas com Então, ele já entendeu. Opa, mas tem mais coisa vindo aí. Não tive tantas curtidas. E, desculpa, tantos comentários. E isso influencia também um pouco no engajamento. Por que as pessoas não estão interagindo com aquela postagem? E entra... Outra estratégia que é legal de fazer, então, se tu quer que tenha curtidas também, ou melhor, tu quer que tenha comentários, não só as curtidas, mas os comentários, é deixar um gatilho para as pessoas comentarem. Uma pergunta, uma coisa que tu exige a opinião delas naquela postagem.
0: Um dos perfis que eu sigo, desses, desses caras assim, que dão dicas de internet, né, que a gente pode depois dar uma, uma sugestão de alguns perfis né, para a galera aí seguir. Vou tentar lembrar
1: de botar na descrição do episódio, que às vezes eu esqueço. E aí, então, um dos
0: perfis... Que eu, de caras que eu sigo, que é o Christus Nikas, né? se não me engano é esse o, o nome dele, ele é um, um grego, né? E, e aí eu acho que numa das postagens ele, ele escreveu lá o que que tá dentro desse novo algoritmo, o que que tá importando, né? E ele colocou lá, em primeiro lugar, salvamento. Em segundo lugar, se não me engano, é para enviar a mensagem para alguém. Um em terceiro lugar, é o aviãozinho, né? Em terceiro lugar, comentar. E em último lugar, dar o like. Então, se a, pe se a pessoa salvou e mandou para alguém, já tá de ótimo tamanho, porque são justamente as coisas que mais engajam. Dar like e comentar... Já não é mais tanto assim. Porque isso essa, essa é, essa é uma empresa, né? A gente sempre tem que lembrar disso. É uma empresa e é ela que determina como é que ela vai arrumar o, o algoritmo do jeito que é seu bel prazer, né? A gente os que dança. próprios
1: funcionários do Google do, do Instagram falam que sabem como é que funciona realmente o algoritmo. Então, mas assim, o que, que dá pra entender nisso? Curtida é muito fácil de dar. Tu tá passando a foto no feed, ah, olhou uma foto bacana, papá, do, do dois cliques e curtiu. Pra comentar, tu tem que parar. Daí tu pode comentar, dependendo da foto. Se é uma foto de ah, sei lá, uma insight gestante que as amigas da gestante olharam e ah, vou comentar, ai, ah, que linda a foto. Ok, tu perdeu ali 5 segundos pra fazer isso. E passou adiante. Pra salvar, significa que aquilo ali impactou muito quem tá olhando pra aquela foto. E aquele conteúdo, porque daí não é só a foto, é o conteúdo que vem junto com a foto. Pode ser na legenda ou se tu daqui a pouco faz um carrossel, o que tá dentro daquele carrossel nas outras imagens. Então, aquilo ali impactou tanto na vida da pessoa que ela decidiu salvar pra ela e isso impactou tanto quanto ela acha que vai impactar outras pessoas, ela vai lá e joga para outra pessoa também, ou nos stories ou manda para alguém. Eu tava me lembrando agora de uma
0: postagem que o Christos Nicas fez esses tempos, né, no dia 30 de setembro, para quem for lá uh, segui-lo e que tá relacionado com a forma mais simples de espionar. Na verdade, o que ele está sugerindo é que a gente não copie postagem nem as métricas né, do, dos concorrentes, mas analise para melhorar o nosso trabalho. Analise para poder crescer né, e se desenvolver. Que é aquela história, né, não, não copie, roube. Né, e se alguém já deve ter ouvido falar <risos> hobby isso. Roube como né, um artista. roube como um artista. Porque o roubar significa que você pega aquela ideia, transforma ela e faz ela para o seu jeito, né? Copiar é simplesmente copiar, né? Então faz igual, então não tem nada de novo aí. O roubar a ideia é transformá-la uh, de acordo com o seu jeito e aí a ferramenta que ele cita é o ig blade então que é no, tem um site até que ele dá o nome né www né? www.igblade.igblade.com e aí lá você vai colocar o seu instagram ou de outras pessoas né de, de concorrentes do seu nicho e aí ele vai dar as métricas das postagens que tiveram maior engajamento e o que que ele fez para aquilo ali e aí tu vai ler a legenda né vai aprender com isso. Então é uma forma de você dar uma vitaminada no, no teu Instagram com uma ferramenta que está aí disponível, né, para qualquer um. Eu coloquei lá no nosso grupo uh, do Telegram. Eu acho que tu deu uma testada nela, não foi o?
1: É, eu aproveitei para para que a gente ia gravar hoje o episódio sobre Instagram para testar algumas coisas que a gente pode usar de ferramenta para Melhorar as, as nossas métricas né? E eu achei, eu achei interessante Essa, essa Wigblade Porque assim, ele te dá uma análise fria Dos perfis que tu coloca ali Tu pode usar o teu perfil Tu pode usar o perfil de outros concorrentes para entender uh, como é que tá a questão de engajamento, principalmente, curtidas, daí tu faz de forma mais abrangente curtidas, comentários, até as visualizações, tu consegue ver qual é, quais são as fotos que estão dando mais visualizações para ti. Usar isso para criar estratégias que busquem melhorar é, é, essas, essas informações que tu pega. Por exemplo, eu descobri que aqui no meu Instagram eu tô com um engajamento de 2.04%, ou seja, de todos os meus dois mil e poucos seguidores, só 2.4%, 4, ou seja, 40 pessoas, 50 pessoas, estão engajando direto comigo. E isso pode ser analisado de uma forma boa ou de uma forma ruim, porque se essas 40 pessoas são as 40 pessoas que consomem o que eu posto e no momento que eu fizer uma chamada para ação, elas forem me contratar, tá de bom tamanho. Agora, se essas 40 pessoas, 50 pessoas, não são exatamente as pessoas para quem eu quero vender, eu preciso reformular as minhas estratégias de postagem, de conteúdo, de chamadas para ação, de, de, de gatilhos mentais e tudo mais, para tentar atrair as pessoas que eu quero que comprem de mim. Mas eu sugiro assim, ó, vocês darem uma fuçada nessa, nessa ferramenta aqui, o Igblade, para entender como é que vocês estão posicionados dentro do, do Instagram em relação aos concorrentes de vocês. Por exemplo, eu olhando para femininos, eu vejo que eu tô dentro de uma de um padrão, que a maioria dos fotógrafos até consegue menos engajamento em alguns casos, outros conseguem bem mais pelo tipo de conteúdo que postam, e a gente tem que sempre refrisar que conteúdo no Instagram é rei, tu tem que focar no teu conteúdo sempre, não adianta tu pensar em algumas outras coisas que não o conteúdo, porque em algum momento a casa vai cair
2: a gente acabou de falar até agora sobre a importância do engajamento nas redes sociais e a gente deu o exemplo de que uma das formas de fazer isso é ter alguns conteúdos que tu vai publicando lá e isso faz com que a pessoa compartilhe salve e gere mais engajamento dando mais resultado até nas postagens quando a gente vai postar o nosso trabalho né? Então a gente, como a gente tem que dividir Uh, as postagens entre conteúdo e coisas em geral e não só trabalho né? a gente acaba precisando desse engajamento para que ele entregue também quando a gente quiser fazer uma oferta ou mostrar o nosso trabalho uh, que tipo de engajamento que tipo de conteúdo Yu, já que tu gosta bastante de trabalhar através dessa estratégia que tipo de conteúdo tu acha que seria interessante produzir e que não dê tanto trabalho né? porque tu sabe que eu também acho que que tem que ser meio equilibrado isso, né? E para que a gente consiga ter esse engajamento nas, tanto nas redes sociais quanto no site.
1: Conteúdo é um conteúdo vasto. Então, a redundância na redundância. É. Mas, eu ia. Então, eu vou fazer o seguinte: o que, que vocês acham da gente falar no, no outro episódio, agora, na semana que vem? Sobre conteúdo para as redes sociais, não só para o Instagram, porque a gente pode usar a estratégia de funil, que, tu que eu sei que tu gosta bastante, e pode usar a estratégia de intermédias, que seria usar todas as redes sociais que tu tem, inclusive até LinkedIn, daqui a pouco, como forma de atrair os clientes através desse funil. E a gente pode abordar os conteúdos que a gente pode ter em cada uma delas, ou pelo menos um apanhado geral de conteúdos. O que vocês acham?
2: Eu acho legal, cara. Eu acho que é um tema que, a gente, que vai dar bastante pano para manga e nós vamos ter bastante novidade para trazer, então, no próximo episódio. Ah, eu
0: acho interessante, porque, na verdade, Instagram é, é, assim, tem conteúdo para centenas de, de, de programas, né? Então... A, a gente, gente poderia tá...
1: fazer um podcast só sobre Instagram e ter assunto para é, umas 5 temporadas. Então, a gente só tem que dar né? uma
0: ideia para a galera, né? porque uh, o nosso objetivo aqui é abordar o, o máximo de, de ideias e conteúdos né no pouco tempo que a gente tem aqui.
1: Então, vamos fazer o seguinte. Uh, como a gente consegue fazer de uma forma mais completa no próximo episódio, a gente deixa para o próximo episódio falar mais sobre conteúdo para redes sociais. Assim, eu tenho até... Eu quero fazer um jabazinho básico. Eu fiz um vídeo para o YouTube faz uns três meses de Instagram para fotógrafos. Eu acho que é um bom ponto de partida para quem quer se interessar um pouquinho mais sobre o assunto. Eu vou deixar o link na descrição do episódio também para quem quiser acessar o, episódio, o vídeo entender um pouco mais como é que é o funcionamento do Instagram focado em fotógrafo e já dar uma, uma luz para quem está ainda em dúvida sobre algumas coisas. Mas semana que vem, então, no próximo episódio, a gente fala mais sobre conteúdo para Instagram, para Facebook, para WhatsApp, para LinkedIn e tudo mais, porque dá para usar umas estratégias muito boas com as, todas as mídias possíveis. Então, a gente encerra por aqui. Eu
0: sou o Yu Barbosa. Eu sou o Rafael Pavão. eu sou o Cleiton Ferreira. E até mais!